2: Ungefär 50 procent av variansen som vi ser i kriminalitet kan härledas till ärftliga faktorer. Oj, det är ju jättemycket. De specifika riskfaktorerna som jag har tittat på i min forskning handlar framförallt om vilopuls. Det man har sett är att med en låg vilopuls ökar risken för kriminalitet. Gud vad intressant. Mm. Jag heter Jenny Borg och jag är Linne Ek. Och nu börjar spöktimmans gästavsnitt. Vi har under poddens gång pratat mycket om seriemördare. Vi har, vi har haft in experter som har pratat om psykopati och sådär. Men en sak som vi faktiskt inte har pratat om innan det är de biologiska faktorerna till varför man begår brott.
1: Ja, och det känns som en sån faktor som man inte riktigt pratar om. Nej. Vilket är så intressant den här veckan. Och faktiskt som avslut för den här säsongen mm. så har vi gästen Sofie Oskarsson som är universitetslektor i kriminologi vid Örebro universitet. Och undrar du vad de biologiska faktorerna är så alltså, lyssna på det här för att det är så intressant. Vi pratar om vilopuls, vi pratar, alltså, det är så intressant, det är mm. jätteintressant.
2: Och vi vill ju jättegärna också höra på Instagram vad du har tyckt om den här säsongen med gäster.
1: Är det kul? Är det något du ska göra igen? Jag tycker att det var skitkul. Jag vill göra det igen. Ja, äh, samma här. Och kom gärna med förslag på gäster. Alltså tänk också så här, alltså sky's limit, typ. Verkligen. Tänk så stort du bara kan och tänk liksom är vi i Sverige, i Norden, utomlands, vi löser det. mm.
2: -mm. Enda av kravet kanske är att de ska vara med liv. Det är en fördel, en fördel skulle jag säga.
1: Annars tar vi in Andreas igen.
2: Ja, medie med Andreas, Pre. ja, precis. Men skriv förslag under avsnittsbilden på Instagram så hittar vi det lätt. Men nu som sagt till avsnittet med Sofie Oskarsson. Här kommer det.
1: Välkommen hit, Sofie. Det ska bli väldigt intressant att prata med dig om de här biologiska riskfaktorerna när det kommer till kriminalitet. För du och jag, Jenny, vi har ju pratat mycket om det psykologiska med väldigt många olika personer. Men de här biologiska riskfaktorerna, det känns som att det är någonting som man nästan glömmer bort. Vad skulle du
2: säga, Sofie? Eh, jag glömmer bort eller inte vet om kanske. Mm. För att det inte är någonting som man pratar om. Och varför tror du att det är så? Ja, eh, det har en ganska eh, lång historik skulle jag väl säga. Eh, jag vet inte om ni vill att jag drar hela, hela historien. Eh, ja, men det började egentligen på 1800-talet med han som kommer att kallas som eh, kriminologins fader, Cesare Lombroso. Han... Eh, var helt övertygad om att man kunde se på en person rent fysiskt om man var kriminell eller inte. Och man var liksom född kriminell så det var liksom ingenting man blev utan eh, var man född kriminell så var det också kört liksom, i livet. Så då fanns det inte så mycket att göra åt saken utan då var det bäst att bara eh, låsa in och kasta bort nyckeln i princip. Och hans idéer, även om de var kontroversiella redan då så fick de ett väldigt stort genomslag eh, internationellt. Men det, alltså det blev väldigt problematiskt för att det influerade alltså rashygieniska idéer som eh, kommer att påverka liksom, mycket. Eh, och till slut så liksom drog man i handbromsen och sa att Nej, men nu det här, så här kan vi inte hålla på med forskning. Det här är inte liksom, etiskt, moraliskt okej okay, utan vi måste liksom tänka om. Eh, och sen dess så har ju sociologin eh, mer eller mindre dominerats inom kriminologin. Eh, och så har man liksom. Den här idén om biologiska riskfaktorer eller biologisk kriminologi, den har fortfarande den här deterministiska stämpen, att Man liksom tänker att om man forskar om biologi i relation till kriminalitet så tänker man att det är liksom förutbestämt och man är en determinist. Och så ser det inte ut idag, utan idag har vi liksom en helt annan förståelse för det. Men det är inte liksom någonting som vi kanske pratar om så mycket än för att det inte har synliggjorts. Och hur kunde man då enligt honom se att någon var kriminell? Man kunde se det på huvudformen, på ja, typ, eh, könsorganen. Alltså många konstiga idéer eh, om hur man liksom rent visuellt kunde se. Men hans främsta tes var att ja, men det, man har, ser avvikelser i hjärnan eh, som då kan kopplas till att man är kriminell. Så det var väl hans främsta tes egentligen som han drev. Eh, och det här med hjärnan är något som har börjat komma tillbaka eh, idag nu i biologisk kriminologin. Men på ett, liksom, med en bättre, förbättrad eh, etisk och moralisk kompass ska väl tilläggas.
1: Och vad är de biologiska
2: riskfaktorerna? Ja, alltså jag skulle inte säga att vi har så här en rullista med punkter över de här biologiska riskfaktorerna har vi. Eh, biologisk kriminologi skulle jag säga är liksom en del av vad vi kallar för biopsykosocial kriminologi. Så i stort, om man eh, forskar om biologiska riskfaktorer för brott så, så handlar det också om att sätta in det i kontext för vi som forskar om de här riskfaktorerna tänker inte att det bara är biologi som spelar roll utan vi vet att ja, men biologi kanske måste gifta sig med psykologiska faktorer, med sociala faktorer för att det i sin tur ska generera en risk. Så eh, biologiska riskfaktorer är liksom bara en liten del av, av pusslet eh, för att liksom förstå kriminalitet. Men om vi missar den biten så kanske vi inte eh, får en så stor, lika stor förståelse för kriminologi som vi får om vi har den eh, adderad. Eh, men generellt kan man väl säga att det finns eh, ärftliga faktorer eh, som eh, vi inte vet vilka de är. Vi pratar om gener, alltså gener som går i arv. Eh, det finns inte en enskild gen som är kriminell. Det är ju viktigt att poängtera. Eh, men vi vet att ja, men, kriminalitet tenderar att eh, ja, men, följa i våra generationer. så har man, en, en, ja, men, har man kriminalitet bakåt i generationerna så finns det en risk att man få, har med sig det framåt också. Eh, de specifika riskfaktorerna som jag har tittat på i min forskning handlar framförallt om vilopuls. Och frågan är, är det en rent biologisk riskfaktor eller är det eh, alltså en biopsykosocial riskfaktor? Den har ju biologiska komponenter i sig och mycket av det som vi studerar i kriminologin har en biologisk komponent som, som vi kanske inte har tänkt på tidigare. Men jag tänker när man kollar på om kriminalitet ärvs, mm. är det svårt då att skilja på vad som är det biologiska och vad som är alltså det sociala? Att alltså man absolut. är uppvuxen med folk som är kriminella och då tycker man att det är okej? Okay. Mm, absolut. Det beror lite på vad man har för typ av forskningsdesign. Eh, och här finns det olika sätt att gå tillväga. Vissa forskningsdesign är mer liksom känsliga eller mer liksom kan leda oss lite tydligare i vad som är eller inte vad som är men hur mycket som är ärftlighet, hur mycket som är miljö. Men det finns liksom ingenting än idag som berättar för oss att det är det här specifikt biologiska eller det är det här specifikt sociologiska eller det här specifikt psykologiska. Men vi kan få en liten indikation på att gener och ärftlighet kan vi liksom inte riktigt bortse ifrån längre. Utan vi måste eh, tänka på det som en, en komponent i det här. Men hur mycket skulle du säga att det biologiska påverkar? De studier som man har sett som har gjorts på tvillingar. Eh, Tvillingstudier är, är ett sätt att försöka bryta ner eh, hur mycket av variansen pratar man om i ett beteende, till exempel antisocialt beteende eller kriminalitet, som kan förklaras av ärftliga faktorer versus eh, miljömässiga faktorer. Där kan man se att de, de eh, tvillingstudier som har gjorts, den, den liksom sammantagna bilden, är att ungefär 50% av variansen som vi ser i kriminalitet kan eh, härledas till eh, ärftliga faktorer. Oj, det är ju jättemycket. Ja, det är mycket. Men det säger också att den resterande portionen eh, är ju 50% miljö. Så att det är ju liksom arv och miljö idag vi pratar om. Vi pratar inte om arv eller miljö som man har liksom pratat om tidigare utan idag har vi liksom en annan approach till det här. Och försöker förstå amen, om man har de här ärftliga eh, sårbarheterna eller riskfaktorerna med sig. Vad händer då i kombination med eh, de miljömässiga faktorerna? Eh, så det är så man ser på det idag.
1: Och vad skulle några exempel på sådana biologiska faktorer vara? Om, om säger då att vi har en person som växer upp i en familj där kriminaliteten är stor. Eller man växer upp i ett område där det finns mycket kriminalitet. Vad är det då som de biologiska faktorerna gör att
2: man liksom puttas över kanten? Om du får vad jag menar? Mm. En av de sakerna som jag har tittat på är ju vilopuls. Eh, och... Eh, det man har sett är ju att en låg vilopuls ökar risken för kriminalitet. Eh, och liksom rent teoretiskt kan man ju kanske tänka då att om man har en, en biologisk sårbarhet eller riskfaktor så kanske en liksom god eh, miljö liksom buffrar för den biologiska sårbarheten. Så har man liksom en, en goda förutsättningar miljömässigt så kanske inte det får samma utrymme att liksom verka eller vad man ska säga. Eh, Medan som du har en biologisk riskfaktor i kombination med en social riskfaktor, en psykologisk riskfaktor, så kanske den här biologiska riskfaktorn ökar i liksom, intensitet eller att den slår igenom starkare och de här liksom, riskfaktorerna tillsammans gör att man begår brott. Eh, och vad det exakt är som gör det ena eller andra, det vet vi inte, men, men, men man har sett att... Ja, men, bara för att man har liksom vissa eller en biologisk riskfaktor så behöver inte det betyda att man begår brott utan det kanske behöver tillkomma någonting mer eh, i det. Vad är det som räknas som låg vilopuls? Det finns liksom ingenting som, som säger att det här är någon form av liksom cutoff för en låg vilopuls och det här är en cutoff för en hög vilopuls. Men generellt sett så kan man säga att mellan typ 60-100 slag per minut är någon form av normal läge för de flesta och för den generella populationen. Lägre än det skulle man då kunna klassa som låg vilopuls och högre än det som hög vilopuls. Men i de här studierna som jag var med i, där liksom tittar man på de extrema eh, grupperna i den nedre delen, det vill säga de som har omkring 35 slag per minut och lite högre. Upp till de som har 140 någonting per minut. Så det är ganska stor skillnad mellan de här grupperna. De som har låg versus hög vilopuls. Men omkring 30 till 60 slag per minut kan man tänka är liksom en låg vilopuls. Och vad är det som gör att de har så låg vilopuls? Alltså många har ju en låg vilopuls för att man tränar sig till en låg vilopuls. Och det här är någonting som jag också får frågor om många gånger när jag pratar om min forskning. Om ja en eh, gundesvan eller om eh, ja en person som är lite drottare som, eh, som har väldigt låg vilopuls, har de väldigt stor risk då att begå brott och så är det inte. Utan vi tar hänsyn till det i våra analyser så ens fysiska förmåga och fysiska fitness eller vad man ska kalla det är liksom eh, inte en del i den här ekvationen utan det har vi justerat bort effekten av. Eh, men mycket säkerligen livsstilsvanor, men när man är barn så kan det ju tänkas vara så att, man har, att det är en stor ärftlig komponent i huruvida man får en låg eller hög bilopuls.
1: Gud vad intressant.
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Vad, vad var det som gjorde att du fick upp intresset för att studera just detta? Ja, alltså när jag började läsa kriminologi så jag skulle jag inte säga att jag är skolad i liksom mainstream kriminologi som vi tänker på kriminologi eller som man hör om kriminologi utan mer åt det tillämpade hållet. Så kriminologi, hur kan vi använda kriminologin i praktiken? Och sen när jag började på min forskarutbildning så fick jag komma in i ett forskningsprojekt om psykofysiologi vilket är ett ord som är bara dels svårt att uttala och sen svårt att förstå. Jag hade ingen aning om vad det var. Men det handlar om, kort sagt, hur hjärnan reagerar på det som händer i vår miljö och hur det ter sig i kroppen, hur det tar sig uttryck. Så till exempel om vi blir skrämda, när vi inte förväntar oss att bli skrämda så kommer vi hoppa till i kroppen, det händer saker i kroppen. Det är psykofysiologi. Så samspelet mellan det som händer omkring oss, hjärnan och kroppen. Och jag ska väl inte säga att jag var en stark tro eller hade en stark tro på biologisk kriminologi då. Utan det är någonting som har vuxit fram i och med att jag började läsa psykofysiologi. Och började förstå hur, hur komplexa vi är. Och att vi inte kan bortse från vår fysiologi för att förstå oss som människor. Så det var ja, i forskarutbildningen. Mm. Men när man pratar om biologisk riskfaktor. Räknar man då även in alltså typ så här, psykopati, narcissism eller är det... Psykologiska då? Ja, alltså jag tror inte det finns nog vissa som hävdar båda. Jag tänker att när vi pratar om personligt drag så tänker i alla fall jag på det mer som en psykologisk faktor snarare än biologisk. Men det är klart att psykopati har ju också liksom vissa biologiska influenser, alltså ärftlighet till i sig. Så jag tror att det är svårt att säga att det är det ena eller det andra för allting liksom hänger ihop och samspelar med varandra.
1: Kan du ge några exempel på biologiska riskfaktorer som kan ärvas?
2: Du är tillbaka på det här med vilopuls. Ja. <laughs> för det är ju liksom i och med att det är ett relativt nytt ämnesområde att man liksom tittar på biologin i relation till kriminalitet så vet vi inte så mycket än. Men eh, vi har sett att ja, men har man en förälder som har begått brott så ökar risken för att man själv ska begå brott och eh, där har vi också sett att vilopuls har, tenderar att liksom gå i generationer så har man en låg vilopuls eh, så kanske man har en förälder som också har låg vilopuls som i sin tur har en förälder som har låg vilopuls och då skulle vilopulsen kunna vara en liten del i den här intergenerationella intergener eh, övergången eh, av kriminalitet. Men hur har vilopuls eh, koppling till kriminalitet? Ja, alltså det... Eh, vi vet inte, precis som så, så typiskt forskarsvård. Varför är det så? Nej, men vi vet inte. Vi kan spekulera. Eh. Och vi sitter här och bara... Ja, ja, precis. Eh, Nej, men det finns ju olika teoretiska modeller som man liksom utgår ifrån för att liksom försöka förklara det vi ser i våra data. Och vilopuls i relation till kriminalitet och i relation till psykopati till exempel är ingenting som är nytt, även om det liksom har fått lite mer medial uppmärksamhet de senaste åren. Men det har man vetat om i årtionden och man har sett liksom att har man en låg vilopuls så ökar risken för att man begår brott. Och det här har förklarats dels genom att om man har en låg vilopuls så är man inte rädd i samma utsträckning som om man har en hög vilopuls. Så liksom nivån av rädsla är liksom lägre och, och sänkt. Och det här tänker man rent teoretiskt för att när man mäter vilopuls så gör man ofta det i ett labb till exempel där man sätter på elektroder. På kroppen, det är liksom människor i det här rummet som man inte eh, känner till sedan tidigare. Det är en miljö man är obekant med. Så det rimliga är ju att det här egentligen inte handlar om någon form av vila utan det är ett litet stresspåslag för att det är en ny miljö och allting, sådana nya komponenter. Och då tänker man att ja, men, om man inte rädds det, om man inte reagerar på den här vad man borde få liksom ett litet ångestpåslag av att vara i en ny miljö eh, ja, men då, då är man liksom inte rädd för... Eh, man, är, man har en sänkt rädsla, man får inte det här ångestpåslaget- utan det visar sig då med att man har en vil, låg vilopuls- än man borde ha en liten förhöjd vilopuls i den här situationen. Och då tänker man att okej, okay, om man då behåller den här låga vilopulsen- fast man borde få ett litet pulspåslag- så reflekterar det en låg nivå av rädsla- vilket då också borde öka risken för att man begår brott- för att man inte rädds för konsekvenserna som det kan få. Man ser liksom inte att ja, men om jag gör det här- så kan det leda till att jag åker fast- det blir liksom tråkigt eh, men och de, den liksom reflektionen har man inte. Det är ett sätt att se på det. Sen kan man också se på det som att man har eh, en eh, kronisk eh, und, det heter under arousal på, på engelska vilket inte egentligen har någon svensk motsvarighet. Utan man befinner sig i ett fysiologiskt tillstånd som är, man upplever det inte optimalt utan det är liksom någonting som skaver i kroppen. Så man söker liksom kickar för att få upp den här nivån av arousal till en mer optimal nivå som är mer bekväm att vara i. Så därför söker man sig till situationer som ger kickar som kriminalitet, som hoppa fallskärm, som desarmerar bomber och så vidare. Och sen finns det också flera liksom, teoretiska idéer om att ja, men om man har låg vilopuls så har man också låg empati. Och har man låg empati så ökar risken för att begå brott. Men vad är det då som avgör att, man, att vissa väljer att hoppa fallskärm för att få den här kicken och andra väljer att begå brott? Jättebra fråga och det här är något som jag funderar mycket på. Eh, och här finns det ju inget svar eh, men jag eh, spekulerar kring det här en del och funderar på om det är här som biologin och miljön eh, liksom det samspelet kommer in på ett väldigt tydligt sätt där du kan ha den här biologiska riskfaktorn eller sårbarheten eh, men om du har en, en miljö som liksom är positiv och stärker dig en liksom, god miljö så kanske det resulterar i att du söker de här kickarna från mer prosociala aktiviteter som att hoppa fallskärm eller hålla på med eh, där cykling, vad det nu heter eh, downhill heter det och sen om du i sin tur då har en sämre miljö så kanske det gör att du söker kickarna på liksom mer antisociala sätt. Det vill säga att man begår brott istället. Men det är liksom samma sak fast en är prosocial, en antisocial.
1: Men vad vill man få ut av att studera de biologiska riskfaktorerna?
2: Den här typen av forskning är vad man kallar för grundforskning. Så det är många, när jag pratar om min forskning så är det många som frågar, okej. Okay, men vad gör vi med det här då i praktiken? Hur ska vi använda det här för att förebygga brott? Eh, och där är vi inte riktigt idag. I USA har man kommer längre. I Sverige är vi inte där än. Eh, men eh, själva idén är att man bedriver grundforskning för att förstå varför eh, liksom, kriminalitet uppstår överhuvudtaget. Eh, för att förstå vad liksom, de olika riskfaktorerna är. Eh, och, eh, Ja, men mer grundläggande typ av forskning snarare än praktiknära forskning där vi, där den typen av forskning handlar om att ja, men, vi implementerar den här insatsen och mäter och ser om det får en, en önskad effekt. Så funkar det inte i grundforskningen utan det handlar mer om att förstå eh, och kartlägga mänskligt beteende som, och, och faktorer till varför det här mänskliga beteendet uppstår. Men du sa att de har kommit längre i USA. Ja. Vad gör de där till exempel som vi inte gör än i Sverige? Ja, men där har ju till exempel ja, hjärnskanning fått en större roll eh, än vad det är i Sverige. Det är vi ganska långt ifrån att komma dit. Men i relation till liksom, hur, ka, hur kan vi tänka om eh, ja, men avvikelser i hjärnan till exempel. Och om det kan vara en riskfaktor för att man begår brott. Kan man då säga att man har haft liksom, en fri vilja? Kan man liksom, tillskriva ansvar till den här individen? Eh, den typen av frågor har liksom lyfts. Eh, på ett annat sätt än vad vi har gjort i Sverige. Till exempel. Mm -hmm. Och man pratar också om att med, låg är väldigt liksom, förknippat med kriminalitet. Det är liksom inte associerat med någonting annat. Jämfört med hög vilopuls till exempel som är associerat med massa psykiatriska tillstånd, till exempel ångest, eh, depression, schizofreni och så vidare. Så ser man att låg vilopuls är bara associerat med eh, liksom, antisocialt beteende. Och därför kan man liksom prata om det här som en form av biomarkör som liksom då verkligen visar på risken för kriminalitet. Så därför pratar man också om möjligheterna att, att inkludera det i så här riskbedömningsinstrument för att bedöma risk för återfall till exempel i brott. Idag består de riskbedömningsinstrumenten framförallt av sociala faktorer och psykologiska faktorer. Men vad menar du när man i USA kollar på att man skulle kunna använda hjärnskannning för att upptäcka kriminalitet? Eh, ja, alltså idag så får vi mer och mer sofistikerade metoder för att studera hjärnan och se hur hjärnan eh, fungerar. Nu ska jag absolut tillägga att jag inte är en hjärnforskare, eh, men eh, vi är fortfarande väldigt intresserade av hjärnan och eh, potentiella avvikelser i hjärnan. För rent teoretiskt så har man tänkt att avvikelser i hjärnan kan liksom reflektera någon form av... Eh, men att det har hänt någonting antingen eh, tidigare i livet, kanske redan liksom under graviditet och förlossning hos barnet som sen sedan liksom eh, genom att det har påverkat hjärnan kan öka risken för kriminalitet senare i livet. Och vad kan det vara då? Vi har tittat bland annat på låg födelsevikt till exempel, eller att man är liten för graviditetslängden när man föds eh, och sett att risken ökar för kriminalitet då. Eh, det betyder inte att bara för att man föds med låg vikt så kommer man bli kriminell. Men det skulle kunna vara en indikation på till exempel näringsbrist i magen vilket kan, eller syrebrist under förlossning. Sådana saker kan liksom påverka utvecklingen av hjärnan på olika sätt. För vi vet att under graviditeten så är fostret väldigt känsligt för all påverkan egentligen. Så vi vet att är man gravid så behöver man avhålla sig från vissa saker för att inte riskera skada fostret. Vissa saker ligger liksom utom vår kontroll så saker och ting kan hända under förlossning eh, och man kan också stötta på komplikationer under graviditeten som gör att eh, utvecklingen av hjärnan som är kritisk i olika stadier av graviditeten liksom påverkas eller störs eh, och det här skulle då rent teoretiskt kunna tänkas eh, ge upphov till eh, psykiatriska diagnoser vilket i sin tur då ökar risken för kriminalitet.
1: Men kan man plocka upp dem som har de
2: här riskfaktorerna? Kan man plocka upp dem tidigt i livet? Jag frågar nu om det är dit vi vill. Jag tänker liksom rent stämplingsmässigt att om vi säger att du har den här riskfaktorn så därför har du en ökad risk för kriminalitet. Hur påverkar det individen i sig? Så jag tror inte riktigt att det är liksom steget att gå. Däremot om vi kan komma fram till att det faktiskt är så att... Eh, störningar eller komplikationer eller eh, olika eh, påfrestningar under graviditet och förlossning är någonting som faktiskt ökar risken för kriminalitet eller om det handlar om andra saker eh, ja men om vi då gör insatser mot eh, kvinnohälsovården och mot eh, ja, men, eh, möderhälsovården eh, och barnhälsovården kan vi då eh, jobba förebyggande mot att sådana här komplikationer tillstöter Just det. Men, om vi har några lyssnare som nu sitter där hemma och är gravid och blir jätte, 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 nervös av det du sa nu, vad skulle du vilja säga till henne? Att man kan vara väldigt lugn. Eh, vi vet egentligen ingenting. Vi har sett att det finns associationer som är ganska svaga. Eh, och det kan mycket väl vara så att det är andra saker som påverkar. Eh, varför vi ser just den här associationen. Det är alltid en faktor när man eh, jobbar med forskning och framförallt med eh, observationsstudier så behöver vi tänka att det finns andra faktorer som påverkar den här associationen som vi ser eller som ger upphov till den här associationen. Så det kan handla om andra saker som då snarare är det som vi ska titta på närmare. Men det vet vi inte än. Men man kan sitta långt i båten och känna sig trygg i sin graviditet. Gud vad bra.
1: Men så, basically, om förlossningsvården hade fått mer pengar så kanske vi hade kunnat förhindra framtida kriminella. Nu var det ju väldigt
2: alltså, generellt sagt, men du får vad jag menar. Ja, alltså, om vi tänker oss att det faktiskt är så att komplikationer under graviditeten eller förlossningen kan påverka eh, huruvida ja, det finns en risk för att begå brott eller inte, så absolut, då är ju alla insatser som kan göras mot, mot kvinnohälsovården är ju positiva. Eh, Sen ska sägas att det finns studier som man tittar på till exempel då att mamma röker under graviditet eh, gör att det finns en ökad risk för barnet att begå brott senare i livet. Men när man sen kontrollerade för sådana här faktorer som då kan vara inne och störa den här associationen så såg man sen att nej, men det är inte mammans rökning som gör att barnet har en ökad risk för kriminalitet utan det är någonting annat. Så det finns liksom faktorer som gör att mamma röker som också gör att barnet kommer bugga och brott senare i livet. Så det är inte rökningen i sig. Och det är mycket möjligt att det vi ser, de här associationerna, eh, vad gäller förlossnings- och graviditetskomplikationer, mycket väl kan förklaras av någonting annat. Eh, så vi vet inte så mycket om det än. Men oavsett tänker jag att eh, insatsen mot kvinnohälsovården eh, uppmuntras
1: starkt. Verkligen, det är som ett stort pussel typ. Där varje bit spelar en stor
2: roll till den färdiga bilden. Så är det. Men söker alla som har låg vilopuls de här kickarna? Ja, nej. Så är det så klart inte. E så gäller ju med, med egentligen allt. E det här är ju på gruppnivå. E så det jag brukar, när jag pratar om det här när jag föreläser om det här så så ser jag liksom studenter som liksom börjar ta pulsen så här och ser lite nervösa ut. Eh, men så är det såklart inte. Utan det är på gruppnivå. Eh, ingenting går ju att generalisera till enskilda individer eh, än. Eh, och frågan är om det är dit vi ska. Utan det är mer en indikation på att det här ser vi liksom på gruppnivå.
1: Ja, men för vad är liksom
2: ändmålet med den här forskningen? Vi är ganska dåliga på att förebygga brott, vi är ganska dåliga på att förebygga återfall i brott det är ganska hög återfallsrisk så vad är det vi kan göra annorlunda för att bedöma risken för återfall hur kan vi liksom förbättra möjligheterna för de som begår brott att äh, tänka om och, och inte återfalla i brott äh, idag pratar vi om, om sociala faktorer vi pratar om psykologiska faktorer vad händer om vi lägger på en dimension av biologiska faktorer? Kommer det göra oss lite bättre på att eh, predicera återfall i brott, förebygga återfall i brott och eh, ja, men, eh, jobba preventivt på olika sätt? Men om det handlar om biologiska riskfaktorer, kan man då behandla det eller förebygga brott till ja. exempel då? Absolut. Och hur då? Eh, ja, det har vi väl inte heller kommit än skulle jag säga. Men som sagt, ingenting är ju liksom förutbestämt och bara för att man har en biologisk sårbarhet så betyder inte det att det betyder ingenting egentligen. Och jag brukar likna det här med att när vi pratar om sociala riskfaktorer så är det ingen som har något problem att prata om liksom trasig uppväxt och liksom dålig socioekonomisk status när man var barn. Någonting som man absolut inte kan gå tillbaka och ändra sig här i efterhand. Så om man ser på det som en riskfaktor så varför skulle vi inte kunna se på biologin som en riskfaktor som vi kan jobba förebyggande mot? Jag tror ju att om det är så att man har eh, liksom en biologisk sårbarhet eh, så om man liksom jobbar förebyggande på olika sätt mot att liksom lära sig och hantera den liksom fysiologiska, ja men de fysiologiska förutsättningarna i, i kroppen tillsammans med att, att jobba med en stärkande liksom miljö runt omkring eh, så tänker jag att det eh, kommer säkert säkerligen långt med. Men för att vi ska kunna hjälpa till och liksom förstå biologin så måste vi också studera den. Så den behöver ju få plats. Just det. Ser man en skillnad när man jämför låg vilopuls hos män och hos kvinnor? Ja, eh, det gör man. Och det gör man så tidigt som när barnen ligger i magen, alltså när det är foster. Så ser man generellt att flickfoster har en högre puls än vad pojkfoster har. Eh, och det här syns också sen upp i eh, när man är barn och kommer också följa eh, genom livet. Så kvinnor har generellt sett en högre vilopuls än vad män har på gruppnivå. Varför det? Eh, ja, säg det. Rent biologiskt så har vi olika förutsättningar hormonellt. Eh, så mycket i biologin tänker jag påverkar. Vi genomgår ju cykler på ett annat sätt än vad män gör. Eh, och eh, ja, har andra saker i kroppen som händer än, än vad män har. Så skulle det då kunna vara en förklaring till varför män begår mer brott än vad kvinnor gör? Ja, det är någonting som... Eh, som man har tittat på och som har liksom jäckat intresset hos biopsykosociala kriminologer. Och det finns en forskare i USA som heter Adrian Rain. Han är pionjär skulle jag kalla honom på det här ämnesområdet. Han har liksom banat väg för oss andra som vill forska om det här. Han var intresserad av att ta reda på, okej okay, men vi vet att det är en stor skillnad i liksom, eh, att begå brott mellan män och kvinnor. Det är, vi vet att det är män som står för den största andelen brott som begås. Kvinnor begår knappt några brott alls. Varför är det så? Och det finns ju många kriminologiska teorier som eh, har försökt att förklara det här på olika sätt. Men det, han menar på att det är ingen som riktigt gör det helt tillfredsställande. Så han menade på att ja, men vad händer då om vi tittar på, eh, på vilopuls som en förklaringsmodell till varför män begår brott eh, i större utsträckning än kvinnor. Och i den studien som han gjorde, så, eh, eller bland annat han, eh, så såg man att ja, vilopulsen är nog inne och spelar roll för eh, den könsskillnaden vi ser i att begå brott. Sen förklarar inte den hela könsskillnaden, eh, men den kan förklara en, en liten del av den. Eh, just för att män har lägre puls- en kvinnor som har högre puls- och då eh, dras man till den här typen av, eh, av aktiviteter- i större utsträckning än, än vad kvinnor gör. Och kvinnor som har låg vilopuls- hur, hur tar det sig uttryck? Jag gjorde en studie ganska nyligen- den, eh, där jag tittade på jag menar, kvinnor. I Sverige så har vi olika register- eh, och bland annat mönstringsregistret. Och i, när man mönstrar så får man eh, liksom mäta sin vilopuls- så då tittade jag på alla kvinnor som har mönstrat i Sverige och följde dem från att de fyllde 15 år när man är straffmyndig tills att de begår brott. Och vi kunde se att även bland kvinnor så är låg vilpuls en potentiell riskfaktor för att begå brott. Den är inte lika tydlig som den är hos män, kanske för att det är så få kvinnor som begår brott. Så hade, hade det varit fler så kanske den liksom, risken hade utkristalliserats tydligare. Men, men vi ser samma tendenser även för kvinnor. Men du sa innan att det finns ju en teori att de som har låg vilopuls kan begå brott eftersom att de inte är rädda för konsekvenser. Alltså har det att göra med då att, att man inte bryr sig om att man hamnar i fängelse eller att man är så här. nej men jag kommer inte åka dit? Ja, jag tror att det finns båda delarna. Eh, det dels handlar om en, en oförmåga att faktiskt se konsekvenserna. Och sen också om en ren liksom, eh, att man inte bryr sig. Eh, jag tror absolut att det, det finns representanter för båda de delarna.
1: Och hur mycket påverkar det psykologiska, det biologiska? Jag tänker om man blir rädd, om man inte känner empati. Eh, alla de här...
2: Faktorerna som vi brukar prata om, speciellt i podden. Mm. Eh, ja men en annan studie som, som jag tittade på, eh, för man tänker ju att alltså, även om vilopuls är en riskfaktor för brott så är ju inte det det enda som spelar roll såklart. Och är det verkligen så att bara för att man har en låg eh, vilopuls ökar det risken för brott eller finns det andra saker som spelar in? Och då tänkte jag att kan det vara någonting med empati här som spelar roll? Och då kunde vi se att bland de individer som har en låg vilopuls och en låg empati så var risken högre för att man skulle begå brott. Men hade man en låg vilopuls och en hög empati så hade man ingen ökad risk för att begå brott. Så det är det här jag menar med att man kan se att amen, miljön eller psykologiska faktorer kan liksom buffra mot en, en biologisk riskfaktor som gör att den liksom inte riktigt får utrymme att blomma ut. Just det. Men hur ska man förhindra att vi kommer tillbaka dit där vi var för Att man tittar på bara de biologiska faktorerna, man eh, tittar på hjärnan. Och, alltså hur ska man förhindra att fördomarna kommer in? Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Eh, jag tror att mycket handlar om hur man pratar om det. Alltså vi som forskar om biopsykosocial kriminologi måste liksom... Dels vara eh, noga med hur vi uttrycker oss eh, och vara noga med eh, våran etiska och moraliska kompass eh, och sen tänka att vi vet mycket mer idag än vad vi gjorde på 1800-talet så bara det kommer göra att, vi, eh, att risken är mindre för att vi skulle hamna där igen. Sen kommer det alltid finnas eh, extremister inom allt eh, men jag tänker att så länge vi som forskare om det gör eh, ett bra jobb så, så dämpar vi nog den risken. Vad är den vanligaste kritiken som ni brukar få? Att vi är determinister. Allting är förutbestämt. Det finns inte någonting att göra åt saken. Just det. Mm. Och vad skulle du ge som eh, svar på tal på det? Ja, men jag skulle nog säga att eh, det inte handlar om determinism idag. Utan vi vet mer idag. Eh, att det handlar om arv och miljö. Eh, att vi behöver... Eh, ta hänsyn till biologin för att förstå komplexa beteenden. Och idag så har vi inga problem med att prata om avvikelser i hjärnan eller hjärnans funktion eh, eller olika aspekter av hjärnan eh, i relation till att förstå till exempel psykiatriska tillstånd, eh, psykologiska tillstånd. Inom psykologin så är det ju väldigt vanligt att prata om hjärnan såklart. Men inom kriminologin så har vi väldigt svårt att, att adressera hjärnan. Och jag tror att vi förlorar mycket kunskap på att inte våga Vågar vi ta i de här svåra bitarna så kommer vi nog berika kriminologin väldigt mycket. Men
1: säg att du har en person som dels har psykologiska riskfaktorer, den växer upp i en miljö där kriminalitet är precis runt hörnet, det är liksom kriminalitet överallt och som dessutom har de biologiska riskfaktorerna. Vad säger forskningen
2: då? Är det kört? Svår fråga, men... Jag tror aldrig att det är kört. Jag tror alltid att det finns väldigt mycket att göra. Sen tror jag att vi behöver satsa på mer preventivt arbete mot vad vi gör idag. För idag så sätter vi in mycket insatser när brott redan har begåtts. Jag tror att mycket finns att göra redan innan. Men det är, jag skulle aldrig säga att det är kört, utan det finns alltid saker att göra. För att eh, förhindra risken att brott begås. Och vems ansvar skulle du säga att det ligger på? Ja, jag tänker att det beror lite på vem vi pratar om och hur. Eh, alltså pratar vi om unga människor så är det kanske svårt att liksom tillskriva ansvar eh, till den enskilda individen. Eh, börjar man bli vuxen så får man ju ett, ett helt annat ansvar för sig själv och sina handlingar. Eh, och också... Man har ett ansvar för att liksom, ta hand om sig själv utifrån de förutsättningar man har. Men sen absolut, alltså samhället har ju ett, ett väldigt stort ansvar. Och det finns ju olika funktioner som, som på olika sätt ska jobba brottsförebyggande. Så det skulle säga att det är väldigt beroende på vem vi pratar om och vilken situation det är. Och vad är det du jobbar på just nu? Just nu... Jobbar jag med en studie där jag tittar på överlappet mellan ADHD och externaliserande beteenden som är till exempel att begå våldsbrott eller att begå icke-våldsbrott eller ha en, ett substansmissbruk till exempel. Och vi vet ju att ja, alltså ADHD är en ökad risk för kriminalitet, men hur är det inom familjen som... Jag har en ADHD-diagnos. Vad är då risken för att min, mitt syskon kommer begå brott? Eftersom vi delar 50 av våra gener kan då min risk med ADHD påverka min, mitt syskon. Och hur ser det ut för mitt halvsyskon och mina kusiner och så vidare. Mm -hmm. Typ att det ligger vilande då, eller hur tänker man då? Till exempel så publicerades en studie, nu är det många år sedan, där man tittade på våldsbrott- eh, och hur det är aggregerade inom familjen. Eh, så man tittade på om jag har en närstående eller en, en första gradens släkting vilket är förälder, eh, syskon eller barn. Eh, om jag har en, en första gradens släkting som har begått ett våldsbrott vad är då min risk att, att själv begå ett våldsbrott? Eh, och där kunde man se att det var en, en ökad risk bland första granensläkting och sen minskade den här risken ju längre ifrån varandra rent genetiskt man kom. Eh, vilket då gav stöd för att det finns liksom någon form av, av ärftlighet i det här. Och samma sätt då eh, är liksom min tanke kring det här med ADHD och externaliserande beteenden. att Om det finns en riskfaktor inom familjen eh, ökar den risken för att någonting annat inträffar då. Men hur skiljer man då på vad som är det biologiska och vad som är miljön i den situationen? Det går ju inte riktigt att göra det, eh, utan det enda vi kan säga är att det finns eh, någonting ärftligt där. Att det finns någonting, för man delar ju också miljö med de som man eh, har som nära släkting eh, oftast. Eh, jag tänker på syskon som växer upp tillsammans och föräldrar och barn och så. Eh, och vi vet inte exakt vad det är i den miljön som gör eh, att det ökar risken för eh, och så vidare. Eh, så det vet vi inte. Där är ju tvilling. Eh, forskning lite mera eh, liksom känsligt där vi kan liksom prata om ämen, så här stor andel kan liksom tillskrivas ärtliga faktorer och så här stor andel kan tillskrivas miljön men även där vet vi inte exakt vad det är bara att det är. Tusen tack för att du har kommit hit idag Sofie och har berättat om allt det, alltså jag... Jag, jag har så mycket tankar. Jag kommer gå hem och fundera väldigt mycket på det här, känner jag. Jag känner som intressant. att
1: alla kugghjulen i mitt huvud går på högvarv. Mm. Det snurrar så mycket här inne så uh -huh. att det borde höras typ.
2: Och som du sa innan, det här är något vi inte har pratat om innan. Vi har pratat väldigt mycket om psykopati och sådär. Men att prata om det biologiska har vi inte gjort. Så vi har lärt oss väldigt mycket. Mm, verkligen. Väldigt intressant. Tack för att du kom. Tack så jättemycket.
1: Det var alltså, säsongens och årets sista avsnitt. Oh. Det känns alltid lite vemodigt ja. att säga hej då till ett år, hej då till en säsong, men vilken jäkla säsong det har varit. Ja. Wow, alltså. Jag är så nöjd av alla gäster, över alla otroliga case. Jag är super, super, supernöjd. Och Känner du nu att fan vad jag får separationsångest
2: från spöktimman, vad ska man göra då? Man ska gå in på patreon.com sneddexboktimmen eller följa länken i beskrivningen och lyssna på de över 40 bonusavsnitt som vi har där. Det är alltså vanliga spöktimmanavsnitt, men som bara finns där. Precis,
1: och där är allt från kidnappningar till explosioner till seriemördaresektör.
2: Katastrofer. Katastrofer,
1: Alltså Allt, 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 allt. allt, allt.
2: Och så får vi helt enkelt tacka så jättemycket för denna säsongen så hörs vi 2024 igen.
1: Mm, och vi eh, återkommer när vi är tillbaka. Vi har inte ens satt det själva. <laughs> to be continued och då kanske det är andra grejer som händer, fler avsnitt på ett annat sätt. Alltså vi, det är så mycket som händer. Vi återkommer. Det gör
2: vi. Och tack för att du har lyssnat.
3: Warbyparker dot com slash covered